0: Velkommen til Kvinnehelsepodden. I dag skal vi snakke om hvordan miljøet i mors liv påvirker barnets helse senere i livet. Dette gjelder både i barndomen, men også 50-60 år etter fødselen. For å snakke om dette har vi med oss fødselslege og professor Tore Henriksen. Vi har jo jobbet sammen i mange år på fødeavdelingen ved Rikshospitalet Tore, du er professor både i ernæring og fødselshjelp, og har også skrevet boka «I mors liv». Hva vet vi om hvordan mor påvirker
1: barnets helse allerede i
0: graviditeten?
1: Nei, I dag vet vi faktisk ganske mye om dette. Det er en kunskap som man bare for 20-30 år siden ikke hadde. Jeg tenker ofte på «Livet som en, som en bok» hvor man starter tidlig i livet og skriver livet sitt helt ut til, til alderommen. Og før så trodde man, eller tänkte man at ø, livet startet ved fødselen, altså at boken hadde bare blanke ark ved starten av fødselen, og at man da begynte å skrive livet sitt i boken etter hvert som årene gikk. Den nye kunnskapen, den sier oss, sier oss at denne boken den, den, den skrives allerede fra befryktingstidspunktet. Med andre ord, på det tidspunktet man er født, så har den boken allerede mange, mange sider. Og det som står i disse sidene, det kan man på en måte si, eh, ser kanske individet tilbake på, og at det får betydning for, for det menneske genom hele livet. Det er denne kunnskapen, om det som er skrevet før fødselen, og hvordan det påvirker eh, vårt liv helt opp i alderommen. Det er det som er det nye kunnskapet.
0: Dette er jo veldig spennende. Så vet jeg at du har vært opptatt av ikke bare i svangerskapet, men også før svangerskapet. Helsen før en kvinne blir gravid.
1: <tøk> ja, så, eh, etter hvert så har jeg blitt eh, mer og mer opptatt av det, fordi eh, i starten så... Så jeg startet i mitt fagfelt, så tenkte vi nok at uh, hvis vi kan få mor til å ha gode i svangerskapet, så vil uh, alt være vunnet. Og det er fremdeles delvis sant, men det som forskningen de siste 10-20 årene har vist, er at det aller beste er at er mors helsetilstand på et tidspunkt hun blir gravid. Uh, at hun er, har en god ernæring, har en passiv vekt, og har vært fysisk aktiv. Disse tingene henger veldig, veldig nøye sammen. Eh, og at det er mye viktigere, kan faktisk enn akkurat detaljer om kost og så videre, selve svangerskapet, selv om det også er viktig. Men, men det er nok, det avgjørende er mors helsetilstand på det tidspunktet hun blir gravid. Og da det litt viktig å si at det, man må ikke henge sig helt oppi om man er 2 kilo for tung eller 2 kilo for lett. Det er, ikke, det er ikke det det går på, men det går faktiskt på at man lever sunt, at man spiser sunt og holder seg i god form. Det er å holde seg unna rusmidler og sånt. Det er det aller viktigste faktisk. Og ikke om man veier 53 kilo eller 71 kilo. Selv om overvekt er en risikofaktor, så er ikke det det helt sentrale.
0: Jeg vet at mange Gravide er bekymret for stress i svangerskapet. Kan du si noe om det? Påvirker mors stress, barne?
1: Ja, det er et felt som det har vært forsket veldig mye på, og hovederfaringen er at det er ekstremt vanskelig å undersøke. Det man vel mener i dag er at ekstreme stresssituasjoner, oss si naturkatastrofer, eller svåra tunga familjekonflikter som varar över tid kan vara väldigt men det är dagliga stresset at man så vittrecker barnhagen for exempel det spelar dock ingen rolle. eh fördi det visar sig att kroppen vår och då mordkaken speciellt den är ut säkerlik att den på något mode skyddar barnen i någon grad mot stress när du blir stressad så eh, det produseres det hormoner i kroppen din, stresshormoner. Og de hormonene de kommer ikke i noe særlig grad over til barnet fordi morkaken stopper dem. Så slik at fra naturside så er vi nok beskyttet mot det vi kan kalle alminnelig stress. Da.
0: Og det er jo veldig viktig for gravide å vite, fordi det er nok bekymringer for mange som det er, og det å vite at barnet er på mange måter robust og tåler en god del, det er kanskje like viktig å vite som at vi kan påvirke det. Så hva bestyr, består denne nye kunnskapen vi har fått egentlig i?
1: Ja, ja, jeg har lyst til å, hvis jeg kan bruke lite tid på bara och så si lite si lite om vad som är bakgrund för att vi ikke har klarat att få den kunskapen. Eh det är liksom slikat vår herre kom ju kan ner fra himlen med all kunskap på ett sølvfat, och så kan vi bara försyna oss. Där likka att det ligger mycket arbete och samke bak det, som gärna sträcks över flera tiotvår. Det er oftast man inte tänker på det. Men det intressanta här er faktisk det at det var alltså i Finland på 60-talet en distriktsläkare som drev ensam där uppe og så at han fikk da mange pasienter med hjerteinfarkt i 60- og 70-tallet, mye og han så at mange av de pasientene var født og vokst opp i elendige kår og født under elendige kår dårlig oppvekst, og han Tänkte er det slik at er næring og oppvekstvilkårene tidlig i sagenskapet øker risikoen for hjerte- og kalssykdommer sånn som hjerteinfarkt og høyt blodtrykk og det undersøkte han, og han fatt en sammenheng så var en brittisk professor som heter Barker, som er verdensberømt. Han tog fatt det dette her og ønsket å stilte enda et Er det slik at allerede i fosterlivet så eh, miljøet der, at det kan komme til å prege deg på en måte som gjør at du har økt eller for så vidt redusert risiko for bli syk, for eksempel hjerteinfarkt eller diabetes senere i livet. Og han eh, klarte da å få tak i noen fødselsjournaler fra mellomkrigstiden, og første verdens mellomkrigstiden, dette, som da og de menneskene var født da, de var da i 60-70 årene den gangen. Fordi at det fant en jordmor der i hartford som var et område som hadde vært jordmor og syklet rundt i mange, mange år og samlet alle fødseler på små kort, så disse var lempen det de en i en foktig kjeller. Og der, der, disse fant da Barker, og han kunne gå inn og se på fødselsvekten, og hvordan de gikk med disse menneskene 60 år senere. Da fant han altså at Lavere fødselsvekt, dårlig ernæring altså, jo høyere forekomst av høyt blodtrykk, hjertesykdom og diabetes. Det var bakgrunnen for dette. Så har man fortsatt disse forskningene gjennom mange, mange år og fått bekreftet disse sammenhengene. Og nå forstår vi også mer hvorfor det er slik.
0: Det er jo veldig spennende kunnskap. Um, nå, har om, nå har du snakket om underernæring. Er det sånn at for mye ernæring også kan påvirke fosteret?
1: Ja, og det, det trodde man ikke først. Man tenkte jo at jo større barn er, jo friskere er det. Det har nok vist seg ikke å være helt riktig. Man kan få en overernæring faktisk i, eh, som foster allerede, og man kan bli, være født med med overernæring. Og man har sett litt på det, og det viser seg også at barn som er større enn de naturlig skulle være på fødselstidspunktet, de også, har også økt risiko for disse sykdommene senere. Så for mye og for lite. For mye og for lite uh, kan være negativt. Men det er viktig å understreke da, at uh, når vi snakker om at vi kan påvirke uh, barnet allerede i fosterlivet med ting, som må vi ikke gå rundt og tenke at man må bli redd for det. For de aller fleste ting som påvirker oss som foster og som barn, de forsvinner vekk. Men det er også likevel en viss sammenheng man bør tenke på og som man kan å forebygge nettopp med å tenke på sin egen helse i forhold til om man ønsker å bli mor eller ikke.
0: Dette at mor påvirker barnet er jo en spennende tanke. kan Har du noen eksempler på hvordan mor kan påvirke barnet sitt? I
1: ja, altså, helt veldig konkret eksempler. Det jeg husker veldig godt var en patient som jeg hadde for noen år siden som, som, en, som spilte piano. Hun øvde mye, og... Hun fortalte det at under sitt første svaringskap så hadde hun øvd veldig mye på et par stykker gjennom hele svaringskapet. Og barnet ble født da, og det hadde tendens til å skrike ofte dette barnet, sa hun. Og da fant hun ut at vi hun satt seg ned og spilte disse stykkene som hun hadde øvd på mens barnet enda var i hennes, en, hennes uh, liv, så uh, så det seg ned. Men spilte hun et annet stykke, så fortsatte de å skrike. Dette synes jeg var ekstremt fascinerende. Det illustrerer altså at et barn kan registrere lyd og musik allerede eh, tidlig i svangerskapet. Vi regner vel med at, hørselen, at barn, et foster kan eh, begynne å registrere lydere allerede enn 12-10-12 uker før de er født, i hvert fall.
0: Ja, det er sikkert mange som har opplevd noe tilsvarende, og det er veldig spennende at det også vises i forskning. Og også når det gjelder mat, har du også noen eksempler, tror jeg?
1: Ja, man, det som er med mat er at en god del smakstoffene i mat de går over i morsmelken og det er altså det er, det er ikke dumt det viser seg at det er ganske nyttig fordi at visst du for eksempel har et kosthold som inneholder en del krydder som er bare et kosthold i den kulturen du lever så vil en del kryddersmakene gå over i morsmølken og barnet vil da lære sig å like den, 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 den smaken og på den måten tilpasser seg den familien eller den kulturskost faktisk er det sånn at selv i fosterlivet så vil smakstoffet fra morskost komme over i fostervannet og barnet drikker jo fostervann kontinuerlig og allerede fosterliv faktisk så vil, så vil barnet kunne lære sig til denne kulturen eller denne familiens kosthold og det samme ser vi også i, dyren, i dyreverden når det er dyr gresser så kommer smaken fra det type gress som dyret tar over i morsmelken og kollen vil ta lära sig att spise det greset som är riktigt inte ta andra gröstarter. Så detta visar väldigt samband mellan vad som sker tidigt i livet, ikring hur en fostrar pregas på fosterstadiet så preges man av, av det miljö, av morsmiljö, det miljö är mor det fostret Og Och kanske har
0: biologene i vart nästan ditt föran oss og visst detta för vi har vært så klara over det som vi är nu.
1: Biologene har visst dette, og biologene var ferdig med å vise dette. De har jo arbeidet ofte med dyr, ikke sant, og dyreforsøk, og har fikk kunnskap allerede på 80-tallet, begynt å komme med kunnskap om at ernæringen uh, hos mor ville påvirke fosteret over litt längre tid enn akkurat bare til fødselen.
0: Og du er jo fra går selv, så du har kanskje også erfart dette i ja, din egen oppvekst?
1: Ja, og, og det er at den kan, den går alltid etter kua og spiser det som den kua spiser ikke. Og det er nok noe med at det er ikke fordi den går etter det, men det er fordi at det gresset smaker sånn som melkens makte. Så det er en måte å sikre på en måte en ernæring da.
0: Men da lurer jeg på Tore, hvordan er det i det hele tatt mulig at dårlig ernæring tidliggiver? livet eller fosterlivet kan påvirke sykdommer mange ti år senere. Hvordan kan du forklare noe sånt?
1: Nei, men det spørsmålet er ikke bare du som har stilt. Det har de fleste forskere som var i innfølte felt i starten var veldig skeptiske. De skjønte ikke at dette var mulig. De trodde rett og slett ikke på det, fordi man hadde ingen god forklaring. Man hadde ikke noen biologisk forklaring på hvordan dette kunne henge sammen. At en mangel på någon fett vitaminer eller fettsyra eller vad det mot värre tidigt skulle liksom virke senare då man har fått rätt ett kosthålls tidig barndom då tings så skor och det man ikke Och man fatt, man fick inte nog förstås att detta man faktisk gick tillbaka till det biologerna drev igen biologer som drev med gener. För det man har ju alltid trott at jo vi har vi föds har vi med oss gener fra mor och far. Och så så vill livet starta och så påverkar miljöer vi också upp i oss men gener det får vi ju inte göra med. Så visar det sig faktiskt att så enkelt er det inte. man kan ju si at en ting är att vara född med et gen, men en annan ting är hur aktivt det gen är. det är så vidt närmast alla gener de er underregulering. De reguleres hvor aktive de skal være. Og det betyr at for hvert gen så finnes det en styringsenhet som bestemmer om et skal være kvart aktivt eller 100 aktivt. Og så har poenget at mange næringsstoffer påvirker disse styringsenhetene. Så det du spiser og tar inn deg, det vil altså med andre ord påvirke styringsenhetene for genene, og dermed også hvor aktive de er. Så vad du har fått i deg, eller blitt utsatt for, for å si det sånn, i fosterlivet eller i tidlig barndom, det vil kunne påvirke aktiviteten i de genene du har fått fra mor og far. Det er bakgrunnen for det.
0: Ja, nå snakker du om at Genene påvirkes, men hvordan virker det egentlig? Hvordan kan det skje?
1: Nei, det er jo disse styringsenhetene som kan påvirkes. Gen i sig selv påvirkes ikke, men det er det som styrer genene. Skal vi forklare det, så må, vi, må man inn i en litt dyp kjemi. Egentlig. Det er jo forholdsvis komplisert, men det som viser seg er at det er noen kjemiske grupper, blant annet grupper som ligner på metan, som er som er slags bryter på dette styringsenhetene. Og næringsstoffer kan nettopp påvirke hvorvidt den bryterne avhører på. For eksempel så sånn som folsyre som alle gravide skal ta, mangel på folsyre, det kan gi ryggmarksbrokk, det vet vi og grunnen til det er at det er mangel på sånne metylgrupper som skal styr, sette sig på disse styringsenhetene som et eksempel på, på hvordan et næringsstoff i dette tilfellet et vitamin uh, kan en på styre. Så er man for lite av disse metylgruppene så får man, kan man få ryggmarksspråk. Og det sikrer man ved nettopp å ta infolstyre.
0: Det var et godt eksempel på hvordan dette virker. Um det er et vi kommer helt unna, og det er det ordet epigenetikk. Kan du bare si veldig kort hva det egentlig går ut på?
1: Ja, det er jo egentlig det vi har snakket om. Epigenetikk. Epi betyr jo «over» og genetik er jo gener slik at det betyr det som er over genene altså det som styrer genene og det er akkurat det vi har snakket om det er epigenetikk, dreier seg da om hvordan disse styringsenhetene fungerer og vad som gjør at det slås på og slås av og så videre slik at det er, det er epigenetikk og så kan man spørre ja, men hvordan er det da sammenlengen med dette med fosterlivet og helsen senere i livet og det har man også gjort undersøkelser for eksempel så under 2. verdenskrig på slutten 1944 så blokkerte tyskerne Amsterdam og i 6 måneder var det vel så var det altså i et område Amsterdam ingen tilførsel av næringen de levde på en 5-600 kilokalorier i døgnet, hvilket er veldig lite en femtedel av det man trenger men selvfølgelig ble en del kvinner gravide og disse som da ble født de kom jo i godt voksen alder nå senere. Og så man undersøkt hensen til disse som da var født under denne blokkeringen og denne ekstreme matmanglingen. Og det viser seg da at de har høyt risiko for høyt blodtrykk for diabetes og også for en del psykiatriske tilstander faktisk. Og så har man sagt, ja, ja, da har vi det, men hva med denne hva med epigenetikken her, og disse genregulerende styringsenhetene, er det noe forandring på dem? Jo, så finner man faktisk altså også at de som har vært utsatt for denne sulten, disse fosterene som har vært utsatt for mors sult, de har en annen epigenetikk, de har en annen aktivitet, bryterne er på av på en annen måte hos disse enn de som ikke ble utsatt for den sulten. Så man har knyttet den, den, den epigentikken, disse styringsenhetene, til nettopp det, til det at man kan dra med sig et miljø som man hadde veldig tidlig i livet, altså i fosterlivet, langt frem for noen av disse bryterne som da er styrt, de, de brytes, de skrus fast nærmest, slik at de kan ikke skrus tilbake igjen, så drar man det med sig gjennom hele livet. Men igen så vil jeg gjerne understreke at dette, dette her, for alle fleste næringsstoffer, så er det ikke dette noe overgående saker. De fleste ting vi utsettes for tidlig, også som fosterer, det har ingen betydning. Så et, et, at man tar et, noe som man tror er feil, enten det mat eller drikk, eller et medikament, en gang eller et par ganger, det er ikke noe dramatisk. Vi snakker om langvarige, langvarige effekter, sånn som i Amsterdam, hvor man har altså noen gravir i ikke halve svarskap og sultet.
0: Og det er väldigt viktig at du sier, det er jo sånn at man kan også bli bekymret når man får et sånt ansvar, at det man gjør i svangerskapet påvirker barnet så mye. Men nå har vi snakket mye om mor.
1: Hva med far?
0: Har hans ernæring noe betydning for barnets helse?
1: Ja, det, det vet vi enda lite om. Men det har man begynt å stille seg spørsmål om. Man, og man har begynt å undersøke det, og så ofte så, man ofte har forsøk på dyr først. Og der er det slik at fars kost og det er kosten man har undersøkt og det gjelder stort sett mus og det her påvirker barnets tilstand. Så det er og så kan man spørre ja, men, men kan det skje? Altså, fars mat går ikke over til morkaken fra far, nei, men det skjer gjennom hans spermer. Altså, ikke sant? I hans testikler så produseres det spermer kontinuerlig. Og er næringen som far har, det vil på i noen grad denne epigenetikken inni spermene. Genene finnes i spermene, der de kjenene har styringsenhet de kan påvirkes igjen av denne epigenetikken. Så er næringen påvirker spermene, som da tar det med seg når det kommer inn til mor og befrukter egget. Og halvparten av genene er jo fars. Så, så, så det, er ikke, det er ikke ulogisk. Og, og det finnes noen få data på menneske som kan tyde på at også eh far og til og med bestefar og bestemor kunne påvirke barnet. Men igjen som om man ikke går rundt att over så vidthet fordi man spist et land en gang, det er så enkelt arg.
0: Det er nok mange gravide som er glad for å dele litt på dette ansvaret, så jeg syns det er veldig spennende eh kunnskap til eh, formidler nå. Og med neste generasjon, kan det rett og slett være arv videre?
1: Ja, og det, det er også ett felt som det nå er blitt økende interesse for. Veldig vanskelig å undersøke hos mennesker, eh, men man prøver å jobbe med det. Men det ser faktisk ut at foran få av disse epigenetiske eh, endringene som han har fått, kan arves altså til barnebarn, da, for å si det slik. Uh, det og i dyreforsøk er det også igjen vist at det kan skje til med i barnebarns barn uh, men hos menneske så er ikke det godt dokumentert enda uh, det er vanskelige studier uh, men det jobbes med det, men det er nok slik at den arven, vi snakker om epigenetisk arv, det er ikke bare genetisk ikke sant, men epigenetisk den er nok uh, den kan nok tynnes litt ut etter hvert som generasjonene går. Så det er ikke sikkert at det er veldig dramatisk effekt over generationer, men det er for tidenvis. Jeg
0: vet at du har vært opptatt av ikke bare vernæring, men også miljøet i litt større eh, sammenheng. Hvordan det kan påvirke?
1: tänker ja, tenker ofte at vi, det vi spiser, det er jo som igjen som vår Herre reserverer oss på ett sulfat, det er noe som vi får fra naturen. Altså allt vi spiser kommer fra naturen. Og det som produseres i naturen, det er helt avhengig av de planter og dyr som er der. Og et samspillet mellom dem. Og det er klart at det er et kompleks samspill hvor mange, mange, mange arter det hänger samman fisken äter mindre fisk och den mindre fisken äter plankton og så vidare och så Slik at det er en lång räcka der. och det som är bekymmersfullt er at vi är i färd med att vissa arter som man faller i natur. Og mister vi det art som man kan falla alltså många av de arterna som är i näringskedjan så ändrar vi alltså grundlaget för den för den, den maten vi faktiskt till slut ska äta och det är vi er extremt avhängiga av och har ett miste den naturmångfalden for för att upprätthålla kost som vi genom egentligen 100 000 av år har lært oss till och tillpassa oss. Och nu sker alltså förändringen på löp av någon få 10 år. Så det det sätter lite i perspektiv. Så det är nog jag tror vi kommer att bli mer med klart at eh både klima, men også naturligt Ta på naturmangfold er noe som vil påvikle helsen vår, fra fosterliv og til alderom.
0: Men hvis du skal gi noen råd til gravide, da, hva vil du si hva er et sunt
1: liv? Hvis vi først tenker litt på at man bør være i, i god kropp, være i god shape, for å si det godt norsk, på det tidspunktet man blir gravid så kan man spørre seg hvor lang tid trenger man på å komme liksom i, i, i god form og få så optimal si, helse som mulig når man skal gjøre. Da snakker vi faktisk om et par år, helst flere år. Og, og da dreier det seg altså ikke om en helseblesende sånn kjør, men det sig seg altså om det å holde en effekt. men ikke tenke på om man er en kilo for tung eller kilo for lett. Det har litt betydning, men spise sunt, og hvis man er fysisk mye aktiv, så er også det også veldig viktig. Og det er ikke viktig bare fordi at man ska ha god kondisjon, men det er fordi muskulaturen spiller så stor rolle i, i omsetning av næringsstoffer. Jeg skal ikke gå in på det her, men det, det, det er, henger sammen, alt dette her. Og så er det ikke slik at man ska gå rundt og ta i seg ekstra vitaminer og extra ting av alt mulig slag. Man skal, det er ikke sånn at man spiser, det koster den kosten som er anbefalt i Norge, så får man i seg for de aller flestes vedkommende nok uh, vid også vitaminer. Med kanske av dette med, ja, med av det med folsyre som jo anbefales for gravide. Så det er ikke veldig komplisert uh, egentlig, men det er nok viktig å tenke at man trenger litt tid før man blir gravid for å få, få kroppen så bra som mulig. Og da er det snakket altså, om i årsperspektiver som man bør tenke litt som ung kvinne på att ja, ja, det er kanskje ikke så lenge til at jeg tänker på å få barn. Og da bør man planlegge lite den sammen. Det tror jeg er veldig, veldig viktig.
0: Og det er jo godt å høre at det er ikke snakk om å være extrem på noen måte. Det her er det snakk om å være for et fornuftig kosthold og vanlige leveregler som vi kjenner fra før. Så kort oppsummert, Tore. Hva ønsker du å si til kvinner og menn som Blandegger graviditet?
1: Nej som sagt, det i god tid før man tenker på svangerskap, at man ganske enkelt eh, har et sunt kosthold, og det innebærer blant annet at eh, på antal kalorier. Nå går det for mye sokker. Eh, og så i tillegg at man er fysisk aktiv, og konkret betyr det at man går en tur hver dag. Denne 10.000-skrittsregelen 10 er en ganske konkret og grei regel og at man beveger sig hver eneste dag. Og så tänker vi ofte på, ikke i dagliv, det, det er så mange muligheter i dagliv for å være fysisk aktiv. Man, går, man, man kan gå i en trapp i stedet for å ha man kan gå på butikken i stedet for å kjøre, og så videre, og så videre. Så man tenker om det helt konkrete daglig, så finns det mange, mange muligheter for å kunne være fysisk aktiv uten at man nødvendigvis må gå på et treningssenter. Det er greit det også, men det finns så mange muligheter i det daglig til å komme seg opp i 10 000 skritt så så det, det er viktig så den kombinasjonen der også er det klart at hvis man har et chili så ville jeg nok tenke på å, om man kunne komme seg litt ned i vekt. Men det er også slik at for mennesker som har noe overvekt så har det vist at hvis de er fysisk ganske aktive så klar så er det ikke det riktig så farlig det syrer som den fysisk aktiviteten på en måte bremser de uheldige sidene ved å være litt overvektig.
0: Dette synes jeg var veldig beroligende. For det du kommer med nå, det er jo rett og slett ganske enkle leveregler. Å spise sunt, gå turer, ikke påføre seg for på mye stress, det er noe i grunn alle kan klare. Og det synes jeg vi skal ta med oss, at her er det ikke hokus pokus. Her er det snakk om å følge vanlige, både sund fornuft og å følge vanlige veiledende råd. Da gjenstår du bare å si tusen takk til dig Tore Henriksen, for at du ville komme hit og dele din enorme kunskap med oss. Og så høres vi neste uke. Vi vil gjerne få tilbakemeldinger fra dere lyttere om det er noen tema dere vil vi skal ta opp i podkasten. Er det noe dere lurer på eller savner informasjon om? Send oss gjerne en mail til kvinnehelsepodden at os-hf.no Dere kan også kontakte oss på
1: Instagram.